0: É do coração, ele não disputa ao cérebro, o pé disputa ao coração. Minha Nossa Senhora, o impossível aconteceu, meu Deus do céu. Tafarel, sai, 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 sai que é sua, Toque de bola, posição legal, Mineiro bateu, 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 gol. todos comentando o ball aqui obviamente sempre rola comentando o ball após rodadas de Champions League, essas coisas e rolou os primeiros jogos do mata-mata, né? os oitavas de final e aí eu acho interessante comentar porque tivemos né, os jogos, porém devido a toda essa tensão da Ucrânia e da Rússia, tivemos mudanças, algumas mudanças ocorrendo e tivemos também o que? Tivemos. Ah, tivemos Liga Europa e tivemos Conference League. Que também. É, que também. Que no caso, diferente da Champions, como a Champions, os jogos são é, são, são duas semanas de, de jogos das oitavas, duas semanas tipo, dos primeiros jogos, dá pra dizer que oito times é, é, oitavas de final são oito jogos, né? Quatro jogos numa semana e quatro jogos em outra. A Conference e a Liga Europa, por possuir uma fase antes das oitavas de final... Elas acabam tendo todos os jogos rolando, entende? Então já sabemos os times da Conference e da Liga Europa que se classificaram, enfim... E já foi feito sorteio, então vou comentar tudo isso aqui nessa porra... Enfim... Primeiramente, vamos comentar sobre a final... Então, para quem não sabe, a final da, a final da Champions League ela iria acontecer neste ano, né, na cidade de São Petersburgo, na Rússia, é, no estádio do Zenit, a Gazprom Arena, acho que esse é o nome. Afinal, iria ocorrer lá, estádio que foi sede de Copa do Mundo, né, final, final de Copa das Confederações, estádio da Eurocopa também, enfim. O, os jogos iriam, afinal, iria rolar lá, que é um estádio moderno, enfim. Foi construído para a Copa, né? De 2018. Só que, devido ao acontecimento da Ucrânia e da Rússia, né? A Rússia invadindo a Ucrânia, porra. Aqui, no caso, eu não vou comentar a minha opinião sobre isso, enfim. Não, não cabe nesse vídeo comentar sobre isso. Mas devido a essa invasão, a pressão sobre a Rússia, né? Sobre a... É, é, Qualquer coisa envolvendo a Rússia começou a acontecer forte ah, em todos os meios. Sanções estão sendo aplicadas, enfim. E no futebol não poderia ser diferente. A Rússia iria sofrer coisas no futebol também. E ah, o que aconteceu? Afin assim, para esclarecer, o confronto está ocorrendo em solo ucraniano. Não está ocorrendo solo russo. Na Rússia está completamente de boas. Enquanto que o campeonato ucraniano foi, é, foi suspenso por conta dessa invasão, na Rússia continua. Por quê? Porque não tá havendo conflito em território russo. O conflito está sendo no um território ucraniano. Só que para fazer aquela coisa de meio que você aplicar uma sanção, você deixar um recado, essas coisas, para dizer que é contra a invasão russa, essas coisas, sabe... Acabou com que a final foi tirada de São Petersburgo. A final agora, ela não será mais na cidade de São Petersburgo, na Rússia. E ela foi mudada para Paris. Hum, na verdade, em Saint-Denis, né? Saint-Denis, eu acho que é, é mais especificamente. Não é bem Paris, é Saint-Denis. Saint-Denis é região metropolitana de Paris, né? Então você pode falar que é Paris também. É... No Stade de France, né? O, o principal estádio da França, estádio da seleção francesa, o estádio que abrigou a final da Copa de 98, onde a França foi campeã do Brasil, e vai ser a terceira vez que esse estádio vai sediar uma final de Champions League. Sediou em 2000, né? Eu acho que em 2000, Real Madrid contra a Valência, 2006 quando o Barcelona ganhou do Arsenal, e agora vai sediar de novo. E é o terceiro ano seguido que a UEFA tá tendo que mudar o palco da final. Os anos anteriores foram por conta do Coronga, né? Primeiro, era para ser em Istambul. Aí adiou por conta do Coronga. Aí teve todo aquele final weight lá em Lisboa. Aí o ano passado, a final seria em Istambul de novo. Mas acabou não ocorrendo por conta... Por conta do problema que teve em Istambul e a Inglaterra, a questão do coronga mesmo. É, eu não sei direito o que, que era a questão do coronga da Inglaterra e da Rússia, de receber pessoas ou não. Mas, é, pela final, acabar tendo sido entre dois times ingleses, eles acabaram mudando, tirando de Istambul e colocando em Porto. para facilitar as coisas ter um pouco menos de burocracia. Agora não foi por conta do Coronga. Foi por conta dessa invasão russa. A Rússia invadindo a Ucrânia. Para meio que aplicar um boi. Para mandar um recado para a Rússia. né Punir a Rússia, vamos dizer assim. Eles acabaram tirando a final de solo russo. E colocando em outro país. E colocaram na França. Que parece que está atacando bastante a Rússia. sabe Atacando diplomaticamente. Vamos falar assim. Não está não atacando, tipo, mandando míssil na Rússia. as coisas, né? Enfim. E outras consequências que ocorreram também é que agora as eliminatórias para a Copa, tanto a Rússia quanto a Ucrânia, estão, estão brigando agora na repescagem para poder garantir vaga para a Copa do Mundo. E os jogos não poderão ocorrer nem... até, um... até uma segunda ordem da UEFA. Eles não irão ocorrer nem em território russo e nem em território ucraniano. Com isso, até a seleção, a seleção polonesa e a seleção sueca é, se manifestaram também dizendo que não pretendem enfrentar a Rússia, não pretendem jogar contra a Rússia. A Polônia, no caso, vai, vai ter um jogo contra a Rússia, né? Vai enfrentar a Rússia. Aí, caso a Rússia passe, ela pode acabar pegando a Suécia. E, e essas duas seleções se manifestaram dizendo que não estão a fim de jogar com a, com a Rússia por conta disso. Também para os times russos, né, e que ainda estão disputando competições europeias, no caso o Zenit estava disputando a Liga Europa. A Liga Europa e foi e acabou sendo eliminado. E, só que a segunda partida ele jogou fora de casa. Segunda partida do Zenit foi fora de casa, mas ele acabou sendo eliminado, então não faz tanta diferença. Não tem, também não temos mais times ucranianos nas competições então não faz tanta diferença isso agora a diferença faz para o Spartak Moscou que passou passou como o primeiro colocado na Liga Europa primeiro colocado de grupo aí agora ele vai entrar ele entrou automaticamente nas oitavas de final o Spartak Moscou não vai poder mandar seus jogos em casa não vai poder mandar em solo Russo vai ter que procurar algum outro lugar para mandar seus jogos na Liga Europa. E é isso sobre essa questão russa, né? Que impacta diretamente as competições europeias, do futebol principalmente. Então vamos falar agora sobre a Champions League mesmo. Vamos começar aqui, vamos começar por todos os jogos aqui, né? Tivemos as oitavas de final. Já começamos com um confronto forte que é PSG contra Real Madrid. Onde o PSG dominou o Real Madrid, dominou pra caralho. Real Madrid não conseguia respirar, cara. Real Madrid tava se defendendo, defendendo, defendendo. E o PSG só dominando. Só, só em cima, massacrando. Só que tava com muita cara de que o PSG, mesmo dominando, massacrando o Real Madrid, não iria conseguir marcar o gol. O Real o Courtois tava salvando pra caralho Essas coisas. Tava com cara de que, tipo, será um empate amargo pro, pro PSG. Só que aí apareceu a estrela de quem? Do Mbappé. O Mbappé lá, foi lá e marcou um, golo, marcou um golaço lá e e o PSG acabou vencendo por 1x0. Teve o passe de, calca, de calcanhar do Neymar, né, para o Mbappé. E o Mbappé foi lá, entrou na área, invadiu e marcou o gol, né. Mbappé mostrando que pode se torcer um grande no futuro, sabe? Tipo, um puta jogador no futuro, sabe? O gran... Um dos grandes nomes. Assim, quando alguns nomes encerrarem, tipo Messi, Cristiano Ronaldo, por exemplo. Eu acho que o Mbappé está se mostrando mais como, fu... como o futuro mesmo está se tornando cada vez mais real. É, aí tivemos também, no mesmo horário, Sporting contra Manchester City. Que... Esse jogo eu não vi. O do PSG, Real Madrid, vi partes, mas... Sporting Manchester City eu não vi, né? E... Só que o City massacrou, cara. O City meteu 5x0 no Sporting lá em Lisboa. O City praticamente garantiu a vaga. Ou vocês acham que o Sporting lá em Manchester devolve o 5x0? Duvido, né? Aí tivemos também... Aí... Na quarta-feira, né, dia 16, tivemos dois confrontos. Esse confronto, eu não vi a partida como foi, mas o resultado foi surpreendente. O, o Salzburg conseguiu, conseguiu um empate contra o, o Bayern. Assim, eu imagino que de, de confrontos mais desequilibrados nessa fase, eu imagino que todo mundo falava o confronto do City contra o Sporting e o confronto do Bayern contra o Salzburg. E, e acabou sendo surpreendente porque o Salzburg foi quem abriu o placar. E o Bayern penou pra conseguir o um empate. Conseguiu. E o jogo terminou 1 a 1 E agora vamos ter a volta na Alemanha. Ó, se for os roteiros que eu conheço do Bayern de Munique. Tem vezes que o Bayern de Munique é um time que sofre pra caralho jogando fora de casa. Aí em casa vai lá e mete um 6x0 e, e acaba a história. Eu tô lembrado de do, do uma vez do Bayern enfrentando o Porto. Cara, o Porto, jogando em casa, fez uma partida magnífica contra o Bayern, metendo 3x1. E é o que aconteceu na Alemanha? O Bayern socou 6 no Porto. <risos> tá com muita cara disso. Esse jogo da volta tá com muita cara disso. Oh, agora um, um jogo grande, né? Um jogo de... Vamos pegar seis, 9 títulos de Liga dos Campeões. Inter contra Liverpool, um jogo onde a Inter tentou segurar o Liverpool, essas coisas, a Inter jogando muito bem Só que no momento apareceu o Firmino, um bola, lance de bola parada e marcou o gol, né? Eu acho que foi um lance de bola parada, não tenho certeza, é ouvir parte desse jogo E o Liverpool abriu o placar e, e algum tempo depois conseguiu meter o segundo com o Salah e aí a Inter já não tava mais com tanto fôlego para tentar diminuir pelo menos alguma coisa. Então, tipo, a Inter jogou muito bem, só que o Liverpool, só que o Liverpool, por ser um time mais forte, mais estrelado, conseguiu os gols. E agora para a volta fica uma situação mais complicada para a Inter, né? Porque vai enfrentar a Liverpool em Anfield. Tentar conseguir uma virada em Anfield é foda. <risos> Geralmente quem consegue essa virado em Anfield é o próprio Liverpool, e não o adversário. Mas vamos ver como vai ser, é realmente um confronto muito grande, né, Inter e Liverpool. Aí na semana seguinte, tivemos Chelsea contra o Lille. Resultado, Chelsea venceu por 2 a 0 o atual campeão europeu cumpriu aquilo que se esperava dele. Numa partidaça do Thiago Silva e do Kantê. Os caras jogando pra caralho. Chelsea começando massacrando o Lille. Aí o Havertz, lance de bola parada, consegue marcar 1x0. Aí no momento o Lille parece que começa a ir pra cima do Chelsea, complicar um pouco a situação pro Chelsea. Aí no segundo tempo, principalmente por conta das mudanças, o Chelsea acaba... Acaba controlando o jogo Aí o Lille acaba não conseguindo mais jogar tão bem assim E, e num contra-ataque Num lance que teve participação Tanto do Thiago Silva quanto do Kanté Thiago Silva mandando uma bola arriscada para o Kanté Kanté pegando a bola Correndo em velocidade E passando para o que foi lá e mandou para o gol Aí o Thiago matou a partida, né? 2x0 E agora para o Lille reverter na França É um pouco complicado Né? Um 2x0 leva para prorrogação. Mas eu imagino que muita gente não este, é, creia muito que isso aconteça, né? Que, que isso possa acontecer. Principalmente levando em conta que pro o Chelsea um empate já tá bom, né? Agora vinha é um time muito seguro defensivamente. Quando quer, né? Quando não tá numa péssima fase. Principalmente em Liga dos Campeões. Você pega estatísticas do Chelsea, o time tem literalmente a melhor defesa, a defesa menos vazada, maior número de jogos sem sofrer gols. Cara, o, o Chelsea... A defesa do Chelsea em Champions League tá muito forte. Tá muito forte. Desde a temporada passada, a, a defesa é extremamente forte. Eu, eu acredito que se for pegar desde a temporada passada do título e agora... Eu acredito que o jogo que o Chelsea mais sofreu gols, sofreu gols, foi o jogo contra o... É, foi, é, foi o jogo contra quem mesmo? Ah, quem que foi o adversário agora? Ah, foi o jogo contra o Zenit, na, lá nos 3x3 lá na Rússia. Então... Fiquem de olhos. O pessoal fala, ah, o Chelsea não é favorito, o Chelsea não sei lá o que, blá blá blá. Temporada passada o Chelsea também não era o favorito. O que aconteceu? Foi o campeão. Vamos então para o próximo jogo que rolou. Vila Real contra Juventus. Vlahalovic. Como que é o nome desse porra aqui? Vamos ver. Duzan Vlahovic. Dusan Vlahovic. O cara mal estreou em Champions League. Mal estreou. E o cara já meteu gol. Tipo, Foi um gol muito rápido. E aí a Juventus pôde tentar jogar uma partida mais pragmática, se defender, essas porras. E o Vila Real geralmente é o quê? Como que. Dá pra você falar de, algum, de muitos jogos do Vila Real, principalmente contra o United. É o um time que cria muito, cria muitas chances de gols, de marcar. Só que não marca. E o Vila Real só cons conseguiu, num belo lance lá, conseguiu marcar ou empatar a partida. E foi só isso. E a Juventus, pelo que parece, ela tá crescendo muito. O time tá melhorando. Então é capaz da Juventus em algum momento é, chegar num nível que ela fique bem mais forte. Então dá pra dizer que a Juventus é mais favorita agora. Eu não achava a Juventus favorita. Eu não achava. Mas agora eu tô achando que pode estar tá crescendo. É, tá ficando favorita nesse confronto contra o Villarreal. Aí tivemos a partida dos dois times que tiveram, a que, sabe a questão do sorteio lá? Os dois times que estiveram envolvidos no problema do sorteio que te, tiveram que refazer. Aí acabou com esses dois times se enfrentando. Atlético de Madrid e Manchester United. Numa partida apagada do Cristiano Ronaldo, a gente sempre comenta do Cristiano Ronaldo, na, nessas partidas de Champions League, ele sempre estar sendo um cara decisivo. O cara que, tipo, United tá com... Cu, cu na, o o Soscaerta, por exemplo, tava com o cu na reta, o Cristiano ia lá e salvava o cara, enfim. A gente fala as coisas, mas nessa partida ele esteve apagado. Até pelo que falam as estatísticas, o Cristiano Ronaldo não consegue meter gol lá no Wanda metropolitano. Mesmo o Atlético de Madrid sendo uma vítima, nossa, uma vítima gigantesca do cara. O Cristiano gosta de meter gol no Atlético de Madrid, gosta muito de enrabar o Simeone, né? E o Atlético de Madrid jogou bem, jogou muito bem, meteu um a zero, essas porra no Manchester United. Aí, segundo tempo, o Manchester United foi, foi atrás, teve um momento que conseguiu melhorar e conseguiu um empate. Um a um. Um empate, talvez, bom para o United, né? E ruim para o Atlético. E outra partida que também achei que ela seria mais tranquila... Eu achei que essa partida seria tranquila para um time, mas acabou não sendo. Foi Benfica contra o O jogo terminou 2x2. A 2x2. A Numa partida que eu pensei que o Ajax ia massacrar o Benfica. Até por uma questão lógica. O Ajax nos confrontos contra o Sporting, que está melhor que o Benfica, massacrou o Sporting. Agora, contra o Benfica, que é menos time que o Sporting, botou empatou e teve até parada engraçada porque o Haller lá, o Sebastian Haller que é o artilheiro da competição até marcou um gol nessa partida na verdade ele não marcou um gol, ele marcou dois gols ele marcou o gol, né aos 29 minutos o gol dele só que 3 minutos antes ele tinha marcado um gol contra o cara é tão artilheiro que marca até gol contra pra vocês terem noção e esse Haller tá metendo gol pra caralho ele tá sendo tipo o Haaland, sabe? Quando o Halland apareceu e... e tava metendo gol todo jogo metendo gol pra caralho, agora o... a estrela da vez tá sendo o Haller se pá... Se... se pá que alguns clubes podam... possam estar de olho nele, o Ajax só trouxe uma grana boa e tivemos também um gol do Roman Yarenchuk, né? O gol de empate do Benfica. E, e que ficou muito... Repercutiu muito a comemoração do Yaren Shuk, Porque na comemoração ele retirou a sua camisa. E por baixo ele estava com uma camisa preta. Com aquele símbolo... Com aquele símbolo do tridente. Ucraniano. Eu, eu não sei como que é o nome desse símbolo ucraniano. Eu vou, vou, vou pesquisar aqui. Mas aquele símbolo de... Tridente, né? O ucraniano lá, aquele tridente. Ele tem um, ele tem um nome, agora eu não me lembro o nome. O trizube Trisub, eu acho que é o nome dessa porra. É. Tri, tri, eu acho que é o jeito de se pronunciar, né? Vamos ver. Mas esse símbolo famoso, que é um tridente, sabe? você vê até no símbolo do escudo da seleção ucraniana, ele, ele, o jogo ele ocorreu quando estava começando a ocorrer a invasão, né? E aí, por ter ocorrido isso, acabou... acabou que ele, ele dec, é, decidiu se manifestar, né? O... o o Yarenchuque e retirou a camisa e aí por baixo estava uma camisa preta com esse símbolo cara até uma boa colocar é eu acho até que dá pra colocar essa comemoração dele como Tami, acho que é a melhor né principalmente por conta do tridente enfim e vamos comentar agora sobre Liga Europa. E vamos comentar sobre Liga Europa e Conference League, né? Porque as competições já definiram os classificados. Já definiram também é, os confrontos também foram definidos. Ou seja, já sabemos que confrontos irão rolar, enfim. Eu não vi as, tantas parti, essas partidas, mas, enfim, eu posso vamos comentar aqui também, a título de curiosidade. Ao contrário da Champions, essas duas competições, as finais estão mantidas, tá? Nenhuma final desses dois lugares envolve Ucrânia ou Rússia, né? A final da Liga Europa vai ser em Sevilha, e a final da Conference vai ser na Albânia. Então, obviamente, não houve mudanças. Vamos comentar. Liga Europa. Tivemos o um confronto entre o Sevilla e Dinamo Zagreb. E aí é bem óbvio que aconteceu, né? Sevilha venceu. Sevilha é o papa-títulos de Liga Europa, como todos nós conhecemos. E o agregado terminou 3x2, com o Sevilla vencendo a primeira partida por 3x1. E perdendo a segunda por 1x0. Atalanta e Olympiacos se enfrentaram e a Atalanta passou. Vencendo a primeira partida por 2x1. E a segunda partida por 3x0. E, e teve até comemoração de jogador ucraniano. Da, eu, eu acho que é ucraniano, não sei. Lá da Atalanta, do cara pedindo paz, alguma porra assim. Leipzig contra Real Sociedad. O Leipzig acabou passando. Pós-empate por 2x2 2 na Alemanha. Leipzig venceu por 3x1 na Espanha. Barcelona e Napoli. O Barcelona conseguiu passar, amigos, né? Após 1 a 1 na Espanha, na Itália, Barcelona foi lá e socou 4x2. Barcelona Barcelona é, começando a melhorar bastante nas mãos do Xavi. E fica até uma dúvida aqui, o Sevilha é o Papa Liga Europa? Ou seja, a gente sabe que quando o Sevilha tá na Liga Europa, ele tá lá pra ganhar e vai ganhar essa porra, nem para ele. Porém, o Sevilha tem uma capacidade gigantesca de pipocar para o Barcelona. Só você ver, qualquer tipo de competição, qualquer porra, Sevilha em frente do Barcelona, Sevilha perde. Porque pipoca o Barcelona, gosta de abrir as pernas para Barcelona. Imagine, imagine se rola uma final entre esses dois times. Cara, o sistema... O... O, ah, vai bugar a Matrix Porque Você tem o Papa Liga Europa O time que sempre ganha essa porra Só que ao mesmo tempo ele vai ter enfrentando um time Que ele gosta de abrir as pernas E aí, o que, que vai acontecer? Né? Vai, vai bugar a Matrix Aí, como eu tinha comentado Do Zenit, né Eu falei que a final, ia ser no, no final da Liga dos Campeões Ia ser na casa dele, enfim E que ele não poderia mais mandar partidas em casa Por conta de todo esse problema Que tá rolando, enfim é, o Zenit em casa perdeu por 3x2 da Real Sociedade. E na volta, jogando na Espanha, é, empatou por 0x0. 0. Teve gol anulado. Também o Zenit. Teve gol anulado no final, por exemplo. E o Zenit está eliminado. E a primeira partida ele pôde mandar em casa é normal, porque ainda não estava rolando a polêmica, né? Já a segunda partida teve que. Já a segunda partida foi na Espanha, né? Então, acabou não tendo problemas nisso, né, com o Zenit. Borussia Dortmund e Rangers. Esse aqui provavelmente é o resultado mais surpreendente. Porque, imagino que ninguém esperava que o Rangers fosse passar por cima do Borussia Dortmund. E, principalmente, do jeito que foi. Porque na primeira partida, na Alemanha, o Zenit socou 4 no Dortmund. E a partida terminou 4x2. Na volta, eu até chegava e falava, ó. Eu acho que o Dortmund ele pode. Pode conseguir o resultado. Mas. Mas vai conseguir esse resultado se o Haaland tiver. Que o Haaland guarda uns dois, três gols nisso aí. Só que o Haaland não jogou. Resultado: 2x2 dois dois na Escócia. Com o Rangers passando. Ó, Dortmund, no caso, faltou dois gols. E aí é o que eu falei. Né? Se o Haaland tivesse, poderia ter conseguido o resultado, né? Xerife Tiraspol contra o Braga, Xerife que foi a grande sensação né, dessa fase de grupos da Liga dos Campeões, a grande surpresa, é, enfrentou o Braga, né? e em casa venceu por 2x0, Ven é, 2 a 0 vencendo em casa, e aí na volta em Portugal, né, naquele estádio de Braga lá bem bonito, o Braga devolveu o resultado e meteu 2 a 0 O partido foi para a prorrogação e foi para os pênaltis. E nos pênaltis o Braga venceu. Por 3x2. Eu vi a cobrança dos pênaltis e tipo... Cara... O, o, começou com os caras do... É, do Xere ferrando tudo. Os caras do Braga acertando. Tipo... O, o, o Xere ferrou todas as três primeiras cobranças. O Braga acertou as duas... Aí era aquilo, Braga mais um gol Passava Aí o cara lá erra a terceira cobrança do Braga Xerife marca Aí a quarta cobrança do Braga O cara erra, quinta cobrança Xerife marca Parece que o Braga ia pipocar, né Porque, porra, só um gol já passava E teve duas chances e perdeu Ia dar uma de Flamengo no Supercopa, né Mas aí o Braga Foi lá e marcou, né o quinto, No quinto pênalti marcou E garantiu a classificação e outro confronto que tivemos foi Porto contra Lásio. Confronto que terminou com os portugueses passando. Vencendo a primeira partida por 2x1. E na volta um empate por 2x2. O 2, né? um empate na Itália. E com isso tivemos o sorteio. E como eu comentei, um dos times nesse sorteio é um time russo. Só que esse time russo não poderá mandar suas partidas em casa. Eu não sei ainda onde ele decidiu. Ele vai mandar essas partidas, mas não vai poder mandar em casa, né? Por enquanto. Pode ser que a UEFA mude. Tá. Vamos aos confrontos aqui. Rangers vai enfrentar o Estrela Vermelha. É, esse é o confronto que eu acho que é o confronto mais fraco, vamos dizer assim. Na minha opinião, né? Braga vai enfrentar o Mônaco Porto vai enfrentar o Lyon Ou seja, um confronto grande esse Atalanta vai enfrentar o Bayer Leverkusen Confronto forte, equilibrado Sevilha vai enfrentar o West Ham O Barcelona vai enfrentar o Galatasaray O Leipzig vai enfrentar o Spartak-Moscou No caso, o Spartak não vai poder mandar o seu jogo que será o jogo da volta em casa, né? Na Rússia. E o Real Betis vai enfrentar o Eintracht Frankfurt. Vamos ver aqui se já divulgaram, pelo menos, locais, né? Ó, Rangers, teoricamente, mandaria sua partida em Glasgow, né? No seu estádio. Estrela Vermelha mandaria sua partida em Belgrado. O Braga em Braga. O Mônaco em Mônaco. <risos> o Porto mandaria o jogo em Porto. O Lyon mandaria o jogo lá no seu estádio lá na região metropolitana de Lyon. A Atalanta mandaria seu jogo em Bergamo. O Leverkusen mandaria seu jogo em Leverkusen. O Sevilla mandaria seu jogo em Sevilha. O West Ham mandaria seu jogo em Londres, né? Barcelona mandaria seu jogo no Barcel em Barcelona no Camp Nou. O Galatasaray mandaria seu jogo em Istambul. O Leipzig vai poder mandar seu jogo em Leipzig. Só que o que não vai poder mandar a sua partida em casa, né? Na Rússia, em Moscou. O Betis vai poder mandar sua partida em Sevilha. E o Eintracht vai poder mandar sua partida em Frankfurt, né? Mas, é, de, é... Então, foi isso. Vamos para a Conference League, né? Teve um mata-mata. Primeiramente, tivemos uma mata-mata sem o Tottenham, né? Eliminado na fase de grupos. Depois de todos aqueles problemas, né, porque era pra rolar o jogo, mas o Tottenham tava sem elenco por conta da, do Coronga, né, enfim. Aí acabou com a partida sendo cancelada e o Tottenham eliminado. Mas vamos aqui para os confrontos. Tivemos o Olímpico de Marseille enfrentando o Karabakh, conseguindo 6 a 1 no agregado, né. Ou seja, tranquilo pro Olímpico de Marseille. Teve até uma cena de fair play, que tipo, o cara do Karabakh ele marcou um gol. Só, só que na Conference parece não existir o VAR, né? Eu acho que não tem VAR na Conference. Aí o cara do. do próprio jogador do Carabag admitiu que marcou o gol com a mão. Aí tivemos PSV contra o Macab Tel Aviv, né? De Israel, enfim. Já sabem pra, pra onde foi minha torcida. <risos> e o PSV passou num, com 2x1 um no agregado. Uma vitória e um empate. O Fenerbahçe... Enfrentou o Slavia Praga, e o Slavia passou com 6x4 no agregado, duas vitórias por 3x2. O Midland enfrentou o Paok, e, e por conta da igualdade nos dois jogos de placar, né, igualdade eu falo tipo... Não, igualdade no agregado, né, não no placar. Por conta de igualdade no agregado, foi para os pênaltis a partida, e o Paok venceu por 5x3 nos pênaltis. O Leicester O Leicester City ele, ele enfrentou o Rangers né? Leicester que já foi campeão inglês Naquela temporada surpreendente Atual campeão da Copa da Inglaterra E venceu as duas partidas Contra o Rangers Dando um agregado de 7 a 2 O Celtic Enfrentou o Bodo Glint Mas ao contrário do seu rival O Rangers certo que no caso, não fez muito bonito. Perdeu as duas partidas e foi eliminado pelo Bodo Glint. Que está sendo uma grande surpresa. Time norueguês. Tipo, acho que novo, alguma coisa. Não sei. Não é um time tradicional da... Ele não é um time tradicional da Noruega. Mas é um time que está jogando muito bem. Teve, teve aquele massacre lá na... contra a Roma. E passou pelo Celtic agora. <risos> confronto básico aqui, né? Esparta Praga da República Tcheca enfrentou o Partizan da Sérvia. Com o Partizan passando após duas vitórias. 3 a 1 no agregado. E o confronto do Rapid de Viena contra o Vitesse. Né? Rapid de Viena da Áustria contra o Vitesse da Holanda. Agora tem que falar países baixos, enfim... Porque não pode falar Holanda, né? Enfim. É, o Vitesse acabou passando, né? Perdeu a primeira partida, mas a segunda venceu. E o agregado favoreceu o Vitesse, né? 3x2. E feito o sorteio, né? Agora incluindo os primeiros colocados de grupo. Tivemos os seguintes jogos. O Olympique de Marseille vai enfrentar o Basel. O Leicester City vai enfrentar o Rennes, na França. O Paok vai enfrentar o Gent, Gent né? Gente Gent da Bélgica. O Vitesse vai enfrentar a Roma. O PSV vai enfrentar o Copenhague. O Slavia Praga vai enfrentar o LASK. O Bodo Glint vai enfrentar o AZ. E o Partizan vai enfrentar o Feyenoord. Enfim. É, eu vou deixar meus palpites aqui. Foda-se. Eu acho que eu vou deixar palpite. Tá. Vamos para a Liga Europa aqui. Vamos pegar as partidas. Braga e Estrela Vermelha. Não. Rangers e Estrela Vermelha. Aposto no Rangers. Braga e Mônaco. Por mais que eu goste muito do Braga. Eu, é um time que eu simpatizo. Não sou torcedor. Mas eu simpatizo com o Braga. Mas eu acho que dá a Mônaco. Porto e Lyon. Cara, é, esse aqui é difícil. Eu vou apostar no Porto por enquanto. Atalanta e Bayern Leverkusen. Eu acho que dá a Atalanta. Mas desse aqui também é bem equilibrado. Seville e West Ham. Ó, oh, cara, do jeito que time inglês pipoca, cara, para espanhol, Sevilha. Barcelona contra Galatasaray, Barcelona. Galatasaray não tá muito bem é, no seu campeonato nacional. Leipzig contra Spartak Moscou, Leipzig. Além do Leipzig ser um time muito forte, o Spartak também não vai poder mandar jogo em casa, né? Imagina que toda essa crise aí, todo esse problema aí, imagina que afete o Spartak. Real Betts contra o Eintracht Frankfurt, eu acho que dá o Betts. Times alemães em geral tentem a meio que pipocar um pouco nessas competições europeias. Tipo, tirando o Bayern, sabe? E na Conference, Olimpíada de Marseille contra o Basel, eu aposto no Olimpíada de Marseille, né? Principalmente com o Gerson, é, detonando. Leicester contra o Rennes, eu aposto no Leicester. Paok contra o Gente, eu vou apostar no Gente. Vitesse contra Roma, eu aposto na Roma. PSV contra o Copenhague, eu acho que dá o PSV. Slavia Praga contra o que eu acho que dá o Slavia. Bodo Glint contra o AZ, acho que dá o Bodo. Partizan contra o Feyenoord, eu acho que dá o Feyenoord. Enfim, esses são os meus palpites. E é só isso. Estou terminando comentando o aqui, né? Em clima de invasão aqui, essas porra, enfim. Então é isso, Falou, Zé.